0: To totalnie mnie wciągnęło i pochłonęło i zauważyłam, że ja po prostu zawsze chcę wychodzić z aparatem, że aparat jest już nieodłącznym elementem mnie i wszystko chcę fotografować na nowo, dokumentować na nowo, ale to było mocno uzależnione od tego, że zaczęłam robić projekt, który faktycznie bardzo mnie poruszył, był korespondował mocno ze mną był przedłużeniem mnie i tego, co ja myślę obecnie o świecie, o życiu i był właśnie takim autentycznym sposobem wyrazu tego, co, co obecnie jest dla mnie w moim życiu.
1: Witam Was serdecznie, drodzy słuchacze. Dzisiaj moim gościem będzie znowu osoba Zajmującą się fotografią i tym razem będzie to Natalia Miedziak-Skonieczna. Natalię zaprosiłem dlatego, że przeprowadzałem wcześniej wywiad z Adamem Mikołajczykiem z pracowni męskich portretów, który zajmuje się, no właśnie, wyłącznie mężczyznami. No i w trakcie tej rozmowy przyszłym pomysł byłoby, że właściwie przecież znam kogoś, kto fotografuje praktycznie wyłącznie kobiety i tą osobą jest Natalia, więc dlaczego by nie zapytać, jej, jak to jest z tym fotografowaniem kobiet? Zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym Was oczywiście zaprosić do obserwowania Natalii w mediach społecznościowych. Znajdziecie ją na jej Instagramie miedziak.skoniczna albo na jej stronie internetowej nataliamiedziak.pl Jak sobie zobaczycie te zdjęcia, będziecie też wiedzieli o czym rozmawiamy, a szczególnie polecam Wam projekt Ciało Obrazy, o którym będziemy chyba mówić najwięcej. Nie przedłużając więc dalej, zapraszam Was serdecznie do słuchania tej rozmowy, tym bardziej dla mnie bliskiej, że oczywiście fotografia to jakby moje ulubione obecnie medium. No to słuchaj. To Moim dzisiejszym gościem jest Natalia Mieciak-Skonieczna, fotograf. Coś jeszcze o Tobie powinienem powiedzieć, poza tym, że jesteś fotografem? Czy występujesz tutaj tylko jako fotograf?
0: Ojej, trudne to jest pytanie. Jestem fotografem, jestem, e, jestem fotografem, jestem współwłaścicielem też firmy Foundation, Motion, gdzie zajmujemy się produkcją filmową i fotograficzną. I w sumie ta producencka część też jest mi bardzo bliska, ale nie wiem, czy nazywałem siebie producentem, bo to jest tak. Tak naprawdę ja, ja jakoś e, poruszam się w bardzo szerokiej skali. Sobie e, testuję różne, różne przestrzenie, więc. No, myślę, że fotograf to jest jednak najbliższe mi określenie. Możemy tak powiedzieć.
1: No dobrze, Natalia, to czy ty jesteś artystką?
0: O, oh, takie pytanie na sam początek. Być. Czy jestem artystką? Wiesz, to jest takie pytanie... Mm, nie wiem, czy jestem. Nie wiem też... Może trochę czuję się, ale też pytanie jest, czym jest artysta tak naprawdę i co oznacza być artystą. Myślę, że jeśli przyjmiemy, że bycie artystą to jest wyrażanie się twórczo i wyrażanie się poprzez jakieś środki właśnie takiego twórczego, wizualnego na przykład wyrazu, to myślę, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem artystką i w tym kontekście czuję się. Ale jeśli przyjmiemy sobie jakieś inne założenie, kim jest artysta... Nie wiem, myślę, że w takiej formie, jeśli chodzi o taką ekspresję twórczą, czuję się, czuję się artystą, ale to takie duże słowo wydaje mi się być.
1: No to jest duże słowo i wiele osób go unika i właśnie mówi, że nie chce być nazywanymi artystami, bo artysta to jest ktoś, kto tworzy wielkie monumentalne dzieła, które są potem umieszczane w muzeach. Swoją drogą w zeszłym roku robiłem taki mały projekt właśnie, który, który się nazywa Monumenty. I to są zdjęcia z londyńskich galerii, na których widać dzieła i ludzi, którzy na te dzieła patrzą. I cały mój koncept polegał na tym, żeby mieć e, e, klatki dokładnie w takim samym rozmiarze, w jakim są, w sensie kadry, w dokładnie takim samym rozmiarze, w jakim są te dzieła. Żeby mm -hmm. pokazać jakby szerszy kontekst tego, że sztuka nie istnieje bez y, odbiorcy. No i pytanie też, kto decyduje o tym, że te rzeczy są w galeriach, a kto decyduje o tym, że inne rzeczy w tych galeriach nie są. I kto decyduje mm -hmm. o tym, kto jest artystą. Więc może to my powinniśmy decydować o tym, czy jesteśmy artystami, czy nie.
0: No właśnie też pytanie, czy można być artystą bez y, publikacji swoich prac. Z mojej perspektywy tak, bo y, ja na przykład odnajduję... Y, artyzm w samym procesie tworzenia i myślę, że samo działanie, które jest twórcze i które sprawia, że możemy wyrażać się w inny niż taki tylko werbalny sposób, już jest jakimś takim artystycznym tworem, więc to wszystko zależy też od tego, jakie przyjmiemy sobie definicję na, na bycie artystą.
1: Ale to już tak, skoro myślę. jesteśmy przy tym, to należałoby, wydaje mi się, sobie zadać pytanie, czy... Publikowanie do szuflady czy tworzenie do szuflady nie będzie nas bardziej frustrować niż cieszyć. Z tego względu, że jednak mimo wszystko to, co tworzymy, zostaje przetworzone też przez odbiorcę. To nie jest jednostronny komunikat. Jakby Tworząc coś, co teoretycznie ma nas przeżyć, nie pamiętam kto to powiedział, że nie chodzi o to, żeby żyć wiecznie, tylko o to, żeby stworzyć coś, co będzie. Natomiast jeżeli tworzymy coś, wyrażamy w sposób, w jaki sposób siebie, czy swoje emocje, czy swoje przemyślenia, to to jeszcze nie jest skończony komunikat, dopóki ktoś go nie odbierze. Trochę tak jak z tym drzewem, które upada w lesie, czy ono faktycznie wydaje z siebie dźwięk, jeżeli ktoś się je słyszy. Więc jeżeli publikujemy, znaczy jeżeli produkujemy, może produkcja to też jest złe słowo, ale jeżeli tworzymy tylko i wyłącznie do szuflady, to czy to jest skończone dzieło? To jest pytanie numer jeden. A dwa, czy nie jest to frustrujące, zwłaszcza w świecie, w którym wszyscy starają się pokazać to, co tworzą? Mm
0: -hmm. Jeśli chodzi o tworzenie do szuflady, na przykład y, u mnie w kontekście tego projektu, który teraz realizuję i który jest dla mnie najważniejszy, czyli y, ciał obrazów, jest tak, że on jest w ogóle bardzo... że on jest wieloetapowy i... Y, tutaj nie jest ważne i każdy etap jest tak samo ważny jak ten finalny czyli zdjęcie, które powstaje i tutaj nie chodzi tylko o to zdjęcie, które jest na końcu ale ja czuję na przykład, że tutaj ważny jest sam proces, więc nawet gdyby miało się obyć bez tego ostatniego etapu, który mimo wszystko jest integralną częścią całości, ale tak samo cały etap spotkania z osobami, które fotografuję doświadczenia tego, co fotografuję i doświadczenia tej sesji zdjęciowej jeśli to tak można nazwać Mm, I ten cały proces, ta wymiana twórcza różnych energii, bo ja też mówię często, że mm, nie tworzę sama, ale jednak tworzę z innymi ludźmi. To jest też taka wymiana energii i y, sumo, sumą tego, co powstaje, jest to zdjęcie. Sumą tego, co, co, co razem dajemy, jest to zdjęcie. Y, więc y, tutaj myślę, że y, nie chodzi tylko o ten... Y, o ten finalny efekt, aczkolwiek myślę, że gdybym nie miała możliwości pokazania nikomu moich prac, na pewno byłoby to, na pewno czułabym jakiś brak, więc cieszę się, że mogę je publikować, cieszę się, że im akurat w takich czasach, gdzie jest to po prostu łatwe, bo wystarczy jedno kliknięcie i już. Ale to pewnie też zależy od projektu, bo myślę, że bardzo ważny jest sam etap produkcji właśnie, nie może produkcja, ale sam, pro, sam proces powstawania takich, y, takich prac i, i jeszcze kontakt z drugim człowiekiem, który tutaj akurat w przypadku tego projektu y, też się wydarza. Ale w moim przypadku lubię publikować, cieszę się, że mogę publikować, cieszę się, kiedy dostaję feedback, ale nie jest to najważniejszą częścią, tak, jest to zwieńczeniem, ale nie jest najważniejszą częścią, jest to zwieńczeniem procesu bardziej. Tak bym do tego podeszła. Nie wiem, czy odpowiedziałam na oba pytania, bo y, trochę chyba popłynęłam, ale, ale starałam się.
1: Wydaje mi się, że tak. Natomiast nasunęła mi się taka myśl w trakcie, jestem ciekawa, jak się do tego ustosunkujesz, czy można nie zarabiać na swojej twórczości. Już mówię, o co chodzi. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy zaczynamy robić coś lepiej, bo po prostu spędzamy na tym dużo czasu, jeżeli chodzi o nasze hobby, to ludzie zaczynają mówić, kurczę, robisz to fajnie, powinieneś na tym zarabiać, powinnaś na tym zarabiać, powinnaś gdzieś to sprzedać, powinnaś to komuś pokazać. Czy można realizować swoją pasję, nie chcąc jej kapitalizować?
0: To jest super pytanie. To jest super pytanie, dlatego że w pewnym momencie sama padłam pułapką takiego sposobu myślenia, bo w zasadzie pierwsze zdjęcia zaczęłam wykonywać w 2004 roku, czyli 16 lat temu Pierwsze zdjęcia y, zawodowo, może tak. Zawodowo zaczęłam się zajmować fotografią, takie pierwsze kroki zaczęłam stawiać w 2011 roku, i potem już to było przyklejone y, do mnie na dłużej. I to też wynikało z tego, że dostałam dużo głosów, że o, no dobrze, to co robisz jest fajne, może warto byłoby pójść z tym dalej, może warto byłoby spróbować. I tak naprawdę pierwszy klient, który do mnie przyszedł, przyszedł do mnie sam, widząc to, co ja robię. Ja nie, nie myślałam o tym wtedy w kontekście e, pracy jako fotograf. I troszkę wpadłam w taką pułapkę właśnie oddania tej części mnie, która była dla mnie bardzo ważna i tego sposobu na wyrażenie siebie, y, oddałam tą część niezależności moim klientom, co było fajne, bo dało mi bardzo dużo możliwości na y, rozwój, na zakup sprzętu, na y, poznanie lepiej techniki, ale na bardzo, bardzo długo czułam się... Trochę taka okradziona, może to jest mocne słowo, ale czułam, że brakuje jakiego, jakiegoś elementu w fotografii, który zawsze dawał mi radość. I nie mogłam go długo znaleźć, bo już się yy, przylepiła do mnie ta myśl, że ja muszę pracować jako fotograf i teraz to jest ważne, najważniejsze jest, żeby zarabiać pieniądze. Yy, I teraz nie ma czasu na poszukiwanie jakiejś twórczej drogi. A wiadomo, że kiedy pojawiają się klienci i trzeba jednak godzić gdzieś te nasze oczekiwania, oczekiwania klientów yy, ze sobą, i na przykład z perspektywy czasu, to krótka jest perspektywa jeśli chodzi o to, od kiedy realizuję projekt, yy, który jest teraz dla mnie ważny i jest dla mnie takim niezależnym projektem, bo yy, ten projekt ma niecały rok. Ale z perspektywy tego czasu myślę, że bardzo ważne jest, żeby z całości tego tortu wykroić sobie taki malutki kawałek niezależności, który będzie niezależny od finansów, od innych ludzi, od klientów i móc go zachować dla siebie jako, jako taką część właśnie swojego twórczego wyrazu. Szczególnie kiedy podejmujemy decyzję, że będziemy zarabiać na fotografii, a zaczynaliśmy od tego, że fotografia była naszą pasją. Bo ja bardzo długo czułam, że robię zdjęcia, jestem szczęśliwa, ale ostatecznie to nie mogę się jakoś przez to wyrazić. I szukam, cały czas szukam. Cały czas szukam, jak znaleźć kompromis między tym, żeby robić to, co ja czuję, to, co mi sprawia radość, a jednocześnie znaleźć klientów, którzy będą chcieli w to wierzyć, ale to i tak już jest zawsze jakiś pójście na kompromis. I z perspektywy czasu dla mnie dużym wyzwoleniem było zrozumienie, że ja nie muszę zarabiać wcale na tym kawałku małym, który będzie mój niezależny i wolny od jakichkolwiek oczekiwań osób z zewnątrz. Więc... Myślę, że ważne jest, żeby znaleźć taki balans, znaleźć to, co nam odpowiada. Wiadomo, też jest ok, pracować jako fotograf i oddawać się tej pasji i czerpać radość z samego robienia zdjęć, bo ja bardzo długo czerpałam radość po prostu zrobienia zdjęć, ale czułam właśnie ten brak związany z niemożnością takiego wyrazu twórczego.
1: To teraz zadam ci pytanie z drugiej perspektywy. Tutaj mhm. muszę się odwołać do mojego wywiadu z Adamem Mikołajczykiem. Tutaj, drodzy słuchacze, jeżeli go nie słuchaliście, to koniecznie polecam, zwłaszcza w jakby kontekście wywiadu z Natalią, z tego względu, że właśnie jakby rozmowa z Adamem, moim serdecznym przyjacielem, który fotografuje tylko mężczyzn, mnie zainspirowała też do tego, żeby napisać do Natalii, która, którą znam z tego, że fotografuje przede wszystkim kobietę. Więc y, potrzebowałem czegoś, kogoś z drugiego spektrum. Adam y, jakby pracuje jako portrecista, i zapytałem go w czasie tego wywiadu, czy on wychodzi jeszcze za aparatem, tak dla swojej własnej przyjemności y, i powiedział, że obawiał się tego pytania, bo doskonale znam odpowiedź. Więc y, ty wiem, że wychodzi z aparatem jeszcze dla przyjemności. Ale skąd w takim razie bierzesz tą energię, żeby jednak mimo wszystko spoglądać na aparat jako no, coś więcej niż tylko narzędzie
0: pracy? Mm -hmm. Wiesz co, to było tak, że bardzo długo nie wychodziłam z aparatem dla przyjemności. Mimo, że w tamtym czasie, kiedy nie wychodziłam, miałam mniej zleceń niż obecnie, takich komercyjnych, to jednak czułam, że... że nie, nie daje mi to satysfakcji, że frustruje mnie to w jakiś sposób, że robię zdjęcia, których jest tysiące i w zasadzie powielam cały czas jakieś stare schematy. Czułam też, pracując długo jako reportażystka, czułam też, że fotograf, fotograf, fotografia odbiera mi... Doświadczanie wydarzeń, które się odbywają wokół mnie, bo trochę jest też tak, że jak się obserwuje świat przez obiektyw, to ciężko jest być jednocześnie uczestnikiem, staje się obserwatorem, więc na długi czas w ogóle odrzuciłam tą część wychodzenia z aparatem, Dużo się zmieniło tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam pracować z moim obecnym wspólnikiem Piotrem przy Found in Motion, czyli firmie, którą razem tworzymy. I to stało się dla mnie takim pierwszym fundamentem, który, który sprawił, że miałam oddzielone te życie twórcze. W zasadzie jeszcze nie było może tego życia twórczego, ale że oddzieliłam już sobie taką część. Okej, okay, tutaj jest przestrzeń, w której realizuję fotografię, robimy produkcje filmowe, firm, fotograficzne, Zajmujemy się tym firmowo wewnętrznie. I potem jest życie prywatne. Kolejnym ważnym fundamentem jest to, że moje życie prywatne też jest bardzo fajne, stabilne i wszystko układa się dobrze, więc miałam nagle takie dwa mocne fundamenty przy wsparciu właśnie mojego wspólnika Piotra, przy wsparciu mojego męża Radka, które sprawiły, że nagle mogłam sobie zamarzyć o zrobieniu czegoś, o zrobieniu czegoś niezależnego i zrobieniu czegoś zupełnie tylko dla siebie. I jak zaczęłam realizować y, ten projekt y, Ciałobrazy, to totalnie mnie wciągnęło i pochłonęło i zauważyłam, że ja po prostu zawsze chcę wychodzić z aparatem Że aparat jest już nieodłącznym elementem mnie I wszystko chcę fotografować na nowo, dokumentować na nowo Ale to było mocno uzależnione od tego, że zaczęłam robić projekt Który faktycznie bardzo mnie poruszył był Korespondował mocno ze mną y, Był przedłużeniem mnie i tego, co ja myślę obecnie o świecie, o życiu y, I był właśnie takim autentycznym sposobem wyrazu tego, co, co obecnie jest dla mnie w moim życiu. I chyba dlatego też poczułam, że znowu chcę to robić i że nie jest tak, że, że miesza mi się praca, miesza mi się zarabianie pieniędzy z fotografią. Więc myślę, że o dziwo to sprawiło, że mimo, że mam więcej zleceń komercyjnych, to to przyspieszyło mój wzrost twórczy i sprawiło, że bardziej, tego, bardziej chcę to robić. Więc wychodzę tak naprawdę dużo częściej i tak, mam, ja mam aparat zawsze przy sobie, chociażby w telefonie, yy, ale, ale, ale staram, się, staram się na jakieś większe wypady zabierać ze sobą nawet ciężką lustrzankę, którą przeklinałam wielokrotnie za jej wymiary.
1: No i tutaj przeczysz tezę, którą ostatnio w czasie rozmowy z Ewą Eksamit wysnuliśmy, że ludzie, którzy mają szczęśliwą i stabilną sytuację nie tworzą, bo są zajęci konsumowaniem swojego szczęścia. Okropne, no po prostu cała Wiesz... ta teoria poszła za okno.
0: Wiesz co, doświadczyłam dwóch, y, dwóch, dwóch stron, y, myślę. Bo mam wrażenie, że kiedy jest nam trudno i kiedy doświadczamy jakiegoś trudu w życiu, to y, sztuka jest taką formą też powiedzenia o tym, o czym boimy się mówić głośno. I ta ekspresja też jest ważna. I ja też w, takim, w takich momentach bardzo dużo tworzyłam różnych rzeczy, ale często to było takie poszarpane. Brakowało mi... Y, takiej pewności w tym, co robię, też takiego zaufania do siebie. I kiedy mamy osoby, które za nami stoją i y, nas wpychają do tego, żebyśmy robili te kroki naprzód i wiemy, że nawet jeśli spadniemy, to pod spodem jest poduszka powietrzna, która nas ochroni, to dużo łatwiej jest podejmować odważne decyzje i robić takie kroki, y, których baliśmy się do tej pory robić. Więc ja myślę, że obie strony... Y, Warto doświadczyć, obu, obu stron warto doświadczyć i warto zobaczyć, jak to jest, kiedy jest totalnie niestabilnie i wyrażamy się też twórczo. I warto zobaczyć, kiedy jest bardzo stabilnie i też się wyrażamy twórczo. Dla mnie te przejawy są bardzo różne, ale nie wiem, czy jest to tylko takie czarne, białe. Ja myślę, że wszystko zależy od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, czego potrzebujemy, jaka jest nasza sztuka, co chcemy powiedzieć, więc nie, nie powiedziałabym, że przeczę całkiem tej tezie.
1: Pozwolisz jeszcze, że wrócę do jednej, myśli, do jednej myśli, którą tutaj zauważyłaś, że kiedy oglądamy świat przez wizję aparatu, czy przez ekran aparatu, czy, czy telefonu, to dystansujemy się do wydarzeń, które obserwujemy. Zresztą to jest znane zjawisko, które jest zwłaszcza powszechne wśród ludzi, którzy się zajmują analizowaniem postaw ludzi i gapiów w trakcie wypadków. Bardzo często jest tak, że ludzie zaczynają nagrywać wypadki, bo dzięki temu obserwują to wszystko na ekranie telefonu. I to jest jak film na YouTubie, że to, to niby się dzieje, ale widzimy to na ekranie, w związku z tym dystansujemy się do tego i to nie jest, to nie jest prawdziwe. Nie pamiętam, jak to zjawisko się nazywa psychologii, ale jakby jest ono mocno związane z tym, że coraz mniej osób udziela pomocy ofiarom wypadków, bo, a coraz więcej osób to nagrywa, bo w ten sposób chce się od tego zdystansować. I mówię o tym dlatego, że właśnie często jako fotografowie, zwłaszcza jeżeli robimy reportaże, to dystansujemy się do tego, co oglądamy i stajemy coraz bardziej z boku. Ja też się zauważyłem na pewnym etapie, że używam coraz dłuższych obiektywów, żeby, zwłaszcza w fotografii ulicznej, żeby, żeby być od ludzi, jak na, od ludzi jak najdalej, żeby nie być częścią, takich wydarzeń, a z drugiej strony, jeżeli stajemy się częścią tych wydarzeń, podchodzimy coraz bliżej, to są jakby, to też myślę troszeczkę teraz głośno, z perspektywy fotografii ulicznej, która jakby dla mnie jest w gruncie rzeczy najważniejsza, że... Są jakby dwa zupełnie odbieguny tej fotografii ulicznej i zresztą reportażowej w ogóle każdej też. Z jednej strony są fotografowie, którzy właśnie dystansują się od tych wydarzeń i chcą po prostu mm, je udokumentować, nie biorąc w nich udziału, więc stają daleko i fotografują całą scenę, a z drugiej strony są, są ludzie, którzy podchodzą do ludzi i rozmawiają z nimi i robią portrety anonimowym ludziom na ulicach, albo są częścią scen, które się dzieją, i na tych kadrach widać, że otoczenie jest świadome istnienia fotografa. Tutaj z kolei trochę moje myśli błądzą w kierunku mm, eksperymentów fizycznych, gdzie w, jakby pomiar zakłóca wynik eksperymentu. To jest, wiem, w ogóle bardzo daleka myśl, ale w pewnym <śmiech> sensie z fotografią troszeczkę tak jest, że gdyby czasem fotografa nie było w danym miejscu, to ta scena rozegrałaby się zupełnie inaczej
0: no to jest w ogóle bardzo ciekawe co teraz powiedziałeś nie wiem jak mam się do tego odnieść zgadzam trochę tak myślę, że zgadzam się z perspektywy mojego doświadczenia reporterskiego bo przez kilka lat pracowałam przy dokumentacji różnych wydarzeń kulturalnych głównie ja często łapałam się na tym, że wsiąkałam w ogóle w jakąś taką czarną dziurę nieokreśloną i znikałam podczas robienia reportażu, że po prostu gdzieś mnie nie było. I, ale zawsze starałam się być pomiędzy takim ingerowaniem w to, co się dzieje, a byciem tylko obserwatorem, czyli tak ślizgałam się trochę po tej granicy ale myślę, że to chyba Zon tak o tym pisała w swojej książce o fotografii, że właśnie fotografia odbiera nam często przeżywanie chwil, przeżywanie życia, że jesteśmy takimi japońskimi turystami, którzy cały czas wszystko dokumentują, ale zabierają sobie tą możliwość doświadczenia i bycia w tym, co, w tym, co się wydarza. Więc na przykład w kontekście takich codziennych wydarzeń troszkę od tego odeszłam i trochę zrezygnowałam z takiej dokumentacji na rzecz po prostu y, zapisywania tego y, na matryce mojego umysłu i doświadczania po prostu. Ale, ale myślę, że zdjęcia mocno nas odcinają od, od tego, co się wydarza.
1: Czyli zgadzasz się ze mną, że nie powinna być, nie powinno być możliwości wnoszenia telefonów komórkowych na koncerty?
0: Absolutnie, absolutnie. W ogóle wydaje mi się, y, że wystarczy, że będzie to udokumentowane przez profesjonalistów, którzy, którzy, którzy zarejestrują to. Zresztą ja nie widzę za bardzo sensu fotografowania mm, koncertu, wydarzeń, które wiem, że i tak są dokumentowane w tym momencie przez fotografów, którzy teraz wykonują swoją pracę po to, żebym ja mogła na przykład doświadczać, a potem sobie to zobaczyć w internecie i, i to w dobrej jakości, więc myślę, że, myślę, że jakiekolwiek wydarzenia, które są fotografowane, dokumentowane przez nas odcinają nas absolutnie od... Yy, znaczy fotografia odcina nas absolutnie od doświadczania tych, tych rzeczy, tych wydarzeń.
1: Pozwól w takim razie, że teraz skleję fotografię z muzyką. Bardzo mm -hmm. przemyślaną woltą intelektualną tutaj. Mianowicie... Mm... Jest taki artysta, który się nazywa Devin Townsend. Jeżeli, drodzy słuchacze, albo ty Natalia, nie znacie twórczości muzyka Devina Townsenda, to polecam rozpocząć od albumu Casualties of Cool. To jest dość świeży album, jest bardzo spokojny. Na tyle spokojny, że można się w głosie Devina i w jego podejściu do muzyki zakochać, bo nie wszystkie jego płyty są takie łatwe i nie wszystkie są, nie wszystkie są przystępne. Zresztą zresztą wejście w umysł Devina jest bardzo ciekawym doświadczeniem, bo to jest gość który przez lata cierpiał na nieleczone zaburzenie afektywne dwubiegunowe, w związku z tym jego albumy są bardzo sprzeczne wewnętrznie i pełne jednocześnie takich faz depresyjnych jak i faz manii takiej z pogranicza agresji. W każdym razie lata, lata temu, na początku wieku Devin, który był bardzo włochatym metalem podówczas, nagrał teledysk do utworu Christine i utwór sam sobie jest takim obnażeniem się przez, obnażeniem się podmiotu lirycznego przez wybranką swego serca w której prosi o, o jeszcze jedną szansę i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w teledysku Devin jest cały kompletnie nagi ogolony zupełnie do zera i na głowie i zresztą na całym ciele. Polecam sam sobie teledysk, nie ma w nim zakrzty erotyki natomiast jest ta symbolika na gości jako właśnie otwarcia się i takiej w gruncie rzeczy bezbronności. I pora chyba najwyższa, żeby przejść do twojego projektu obrazy i zapytać, co ta nagość symbolizuje u ciebie.
0: Mhm. Mm co nagość symbolizuje u mnie? Wiesz co, myślę, że... Bo skąd ona się w ogóle pojawiła? Pozwolę sobie zacząć od tego, skąd ona się pojawiła. Ona pojawiła się trochę stąd... Pośrednio, że tak jak ja często podkreślam, że ja nie rozbieram swoich modelek, modeli, tylko ich po prostu nie ubieram. Czyli ja stawiam ich w takiej absolutnej prawdzie. Tam nie ma makijażu, nie ma fryzur, nie ma kolorowych paznokci, nie ma nic, co mogłoby sprawić, że ktoś może sobie poprzez taki zewnętrzny strój nadać jakiekolwiek cechy indywidualizmu, określić osobowość. Po prostu oni są tacy, jacy są, tak jak zostali stworzeni z przestrzeni, natury, głównie natury w zasadzie w większości i dla mnie to jest takie stanięcie w prawdzie przed sobą, przed innymi osobami często przed innymi modela, modelkami które które też pojawiają się podczas sesji i doświadczenie też takiego bycia bez żadnych zasłon, bycia po prostu sobą bez, bez możliwości schowania się za jakąś za jakąś taką wytworzoną mm, maską. Więc to jest też taki, to jest takie bycie w prawdzie. Tak myślę.
1: I taki był oryginalny pomysł na to, że chciałaś w ten sposób to pokazać, czy jakby mm. źródło tego projektu jest inne?
0: Źródło tego projektu tak naprawdę, jeśli tak bym miała zacząć y, przyglądać się temu y, daleko, i głęboko. to myślę, że już zaczynało się w pierwszych zdjęciach, jakie robiłam w 2004-2005 roku, czyli autoportretach, bo w zasadzie zaczynałam od takiej fascynacji tego, jak to jest dokumentować siebie i fotografować siebie. I wykonywałam serię bardzo różnych dziwnych autoportretów, które do dzisiaj zresztą gdzieś tam mam w swoich archiwach. I myślę, że to zaczynało się już wtedy. Potem, kiedy poszłam na studia, pisząc, pisałam pracę licencjacką na temat surrealizmu w fotografii aktu Billa Branda i zafascynował mnie ten twórca, szczególnie jego zdjęcie, od którego wszystko się zaczęło, takiego wielkiego ucha na pierwszym planie, które wygląda jakby było muszlą leżącą na plaży. Mhm. Polecam sobie zobaczyć, jest, jest, jest bardzo, bardzo fajne i od tego zaczęła się moja fascynacja w ogóle takim aktem, który nie jest tylko ciałem, które ładnie wygląda tylko jest to, jak, jakąś, że ciało stanowi jakąś formę do dalszych twórczych poszukiwań. Potem w 2014 roku pisałam pracę magisterską na temat różnych podejść i taką próbę kategoryzacji aktów fotografii w ogóle na przestrzeni lat i przyglądałam się różnym twórcom, którzy, którzy realizują akty w, w różny sposób. Myślę, że wtedy zaczynały we mnie kiełkować takie ziarenka, że ja bym chciała trochę w taką stronę pójść, ale byłam wtedy bardzo oddana i produkcji filmowej, i fotograficznej, i robieniu zdjęć komercyjnych, i to po prostu, i takim poszukiwaniu, co ja tak naprawdę chcę robić. Gdzieś z tyłu głowy cały czas miałam, e, miałam to, że ciało, człowiek, Natura to jest to, ale jakoś nie dopuszczam do siebie tej myśli bardzo długo. Tak naprawdę w 2017 roku spisałam sobie wstępny koncept projektu, który nazywał się roboczo Powrót do domu i zakładał właśnie fotografowanie ciał, które nie będą będą właśnie tak Pozbawione wszelkich cech indywidualizmu, czyli nie chciałam pokazywać twarzy, raczej nie chciałam, żeby ta nagość była y, taka pełna, tylko ukryta. Y, chciałam, żeby ciało wpisywało się w krajobraz, żeby stanowiło część y, tła, żeby się zlewało z naturą i prowadziło taki swobodny dialog. Mm. I wtedy rozpisałam sobie w 2017 roku taki koncept tego projektu, ale nie mogłam do niego podejść w żaden sposób. Cały czas obiecywałam sobie, że może tej wiosny już zacznę, ale za każdym razem, kiedy planowałam, żeby zabrać się za jakieś zdjęcia, to znajdowałam wymówki pod tytułem nie mam jeszcze wystarczająco dobrych plenerów, nikt mi je zaufa, nie mam czasu, muszę się skupić na pracy i zarabiać pieniądze, więc robię teraz zdjęcia takie i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w lipcu 2019 roku, czyli cały rok temu, kiedy opowiadałam mojej znajomej Agnieszce, robiąc jej zresztą wtedy też zdjęcia sportowe, bo, bo skłaniałam się mocno, żeby fotografować osoby związane ze sportem i głównie sesje sportowe, opowiedziałam jej o tym projekcie. Bardziej tak przy okazji, mówiąc, że no, mam takie marzenie, kiedy się je zrealizuję, ona wtedy mówi, no to to co, to ustalamy jakąś datę? A mówię, tak naprawdę chcesz iść ze mną do lasu o piątej rano na golasa? Ona mówi, ustalmy jakąś datę, spotkajmy się. Mówię, no dobra. I ustaliliśmy jakąś datę, która była na parę tygodni do przodu zaplanowana, ale kiedy zbliżał się ten termin, czułam, że coraz bardziej chcę to odwołać i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły mi, że nie, to na pewno nie jest dobry pomysł. Wtedy nie byłam najlepsza w słuchaniu swojej intuicji i podążaniu za nią. Nawet w przeddzień sesji pamiętam, że padał deszcz i wiedziałam już, że będą komary w tym lesie bielańskim, bo też wybrałam sobie las bielański w Warszawie, który jest uczęszczany przez biegaczy zresztą o 5 no rano na to nie ja właściwie sobie taką myślę że to
1: w ogóle nie jest dobre miejsce, żebyś się tam rozwijać o piątej rano, bo o piątej rano już na bank ktoś tam biega.
0: Tak, ale jakoś to um, nie, nie, nie przeraziło nas. I faktycznie umówiłyśmy się z Agnieszką, spotkałyśmy się, całą noc padało, więc było strasznie dużo komarów w lesie. Naprawdę to był koszmar. Ale na szczęście trafiłam na osobę, która totalnie mi zaufała. Mam takie szczęście co do ludzi, że po prostu czuję, że za mną stoi dużo osób, które mówią to jest dobry pomysł, zaufaj sobie, to jest dobry pomysł. A ja tak cały czas myślałam no na pewno? I Wtedy powstały pierwsze zdjęcia Pamiętam, że do momentu nawet jak zrobiłam pierwsze trzy zdjęcia, to mówię, nie, to nie jest dobry pomysł. Co ja w ogóle wyrabiam? Miałam dużo oczekiwań takich narzuconych na siebie, przez siebie, że to musi być już coś wyjątkowego, szczególnie, że ten projekt bardzo długo był odkładany w czasie, więc wymyśliłam sobie, że to musi być na pewno super. Ale w miarę realizacji tej sesji i, i odkrywaniu, że to w zasadzie jest całkiem przyjemne i, i dobrze się przy tym bawimy. I potem przy oglądaniu efektów i postulacji, Produkcji umówiłyśmy się chyba trzy dni później na kolejną i potem się zaczęła cała lawina w zasadzie, która trwa do dzisiaj czyli dla mnie nie ma, nie ma tygodnia w zasadzie w którym nie realizuję y, zdjęć Cały czas coś robię, wręcz obsesyjnie do tego stopnia, że teraz już nie mogę powiedzieć, że fotografuję tylko kobiety, bo jak się zaczęła cała ta sytuacja z koronawirusem na świecie, to namówiłam mojego męża, żeby pojechał ze mną do lasu i się rozebrał, bo mówię, że już nie wytrzymam dłużej i muszę po prostu kogoś sfotografować, więc powstały też takie zdjęcia. I to poszło lawinowo, to poszło lawinowo i tak też czuję, że ten projekt przede wszystkim jest tym, co ja chcę powiedzieć. I on trochę tak pozwala mi wyrazić y, to, co myślę na różne sposoby poprzez ten, poprzez ten obraz.
1: Właściwie na tym etapie już nie mam więcej pytań, bo odpowiedziałeś tym jednym księgiem y, na wszystko, o co chciałem cię zapytać. Y, wow... Y, Rozumiem, że teraz nie musisz nikogo namawiać do tego, żeby poszedł z tobą nago do lasu, bo twoje zdjęcia mówią same za siebie i ludzie sami chcą, chcą być fotografowani.
0: Jeśli jest ktoś, kogo namawiam, to jestem ja sama zazwyczaj w tym kontekście, że czasem sobie stawiam jakieś wysokie oczekiwania na chwilę, by potem o tym, za o tym zapomnieć, bo myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby, żeby pozbywać się oczekiwań. Mm. I na szczęście faktycznie coraz mniej osób muszę namawiać. Czasem namawiam moich przyjaciół, ale jeszcze patrzą na mnie z przymrużeniem okali, którzy już się zdecydowali, więc to też jest bardzo ciekawe i fajne. Ale odnośnie oczekiwań i tego, co powiedziałam, bo też chciałam nawiązać, bo dla mnie też ważne jest to i to, co mnie mocno wyzwoliło i chyba też pomaga mi w fotografowaniu na gości, jest fakt, że zawsze jak z kimś rozmawiam na temat sesji zdjęciowej, którą mamy przeprowadzić, to mówię, że słuchaj, nie musisz nic oczekiwać, po prostu spotkajmy się. Ja nie mam żadnych oczekiwań wobec ciebie, bo ja też nie fotografuję profesjonalnych modeli. Ja fotografuję osoby totalnie niezwiązane z pozowaniem, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nie chcę mieć powielonych post na zdjęciach. Interesuje mnie taka prawdziwość ciała yy, i takie bycie, bycie jak najbardziej naturalnym. I też tutaj yy, to moje reporterskie oko myślę, że yy, pozostawia swój ślad w ten sposób, że ja staram się być trochę obserwatorem tego i staram się, żeby te zdjęcia wyglądały trochę jak takie podglądanie ludzi, którzy doświadczają przebywania takiego naturalnego przebywania w naturze. Tam nie znajdziesz za bardzo osób, które patrzą w obiektyw, raczej nie ma za dużo twarzy widocznych, jeśli już to gdzieś te twarze są bokiem. To jest takie trochę podglądactwo. Trochę to to trochę o mnie mówi, że jestem takim podglądaczem właśnie. Ale nawiązując jeszcze do tych oczekiwań i braku oczekiwań, dla mnie to też było takie bardzo wyzwalające, kiedy zrozumiałam, że te oczekiwania też blokują mnie i blokują osoby, które namawiam na zdjęcia, bo tak jak mówiłam, to są osoby, które zazwyczaj nie pozowały wcześniej, więc y, mają obawy, że nie wyjdą wystarczająco dobrze, że ich ciało nie jest wystarczająco okej. Okay. Y, ja mam obawy, y, że ktoś ma jakieś oczekiwania, że, y, że otrzyma jakieś wspaniałe zdjęcia, a ja może wcale nie jestem takim świetnym fotografem i zawsze wtedy mówię, że okej, okay, to pozbywamy się żadnych oczekiwań, nie ma żadnych oczekiwań. Po prostu może być tak, że po prostu się spotkamy, pójdziemy na spacer i nic z tego nie wyjdzie, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że się spotkamy, spędzimy czas razem, pójdziemy na spacer, będzie miło, będziemy chodzić w po lesie i rozmawiać, a jak znajdziemy jakieś ładne miejsce, to może zrobimy jakieś zdjęcie. I ja tak naprawdę kreuję tylko sytuacje i okoliczności, a nie za bardzo same fotografie. I one powstają też trochę tak przez przypadek. I długo, się, długo, długo mówiłam, że to, że to może niedobrze, że ja powinnam może być takim twórcą, który wszystko sobie rozrysowuje wcześniej na kartce. A teraz pozwalam sobie, żeby to się działo, że, że spotykamy się i zobaczymy, co się wydarzy. Ja zawsze mówię, zobaczmy, co się wydarzy. Nic nie musi być, zostawmy oczekiwania na boku, po prostu niech się dzieje.
1: To wydaje mi się bardzo ważna myśl dla wszystkich ludzi, którzy próbują sobie zrobić jakiś taki projekt tylko i wyłącznie dla siebie. To ostatnio też w swoim programie Dead Pixels opowiadał Zacharias, który mówił, że bardzo długo poszukiwał jakiejś takiej inspiracji dla samego siebie i właśnie spotykał się z ludźmi, informując ich z góry, że nie będzie im robił zdjęć portretowych do portfolio na strony internetowe portretów rodzinnych, tylko po prostu chce się spotykać z ludźmi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z modelingiem i chce im robić zdjęcia takie, jakie na miejscu wymyśli, że zrobi i będzie to zdjęcie robił wyłącznie, wyłącznie dla siebie. I nawet dużej części z tych rezultatów nie opublikował, bo mówił właśnie, że to są zdjęcia dla niego, ale te, które opublikował są błędnie dobre. Zresztą to jest Zakarajas, więc myślę, że to nie jest człowiek, który robi słabe zdjęcia kiedykolwiek. Natomiast no, ważne jest właśnie to, że, że ten brak oczekiwań czasami jest taką rzeczą, która, która potrafi nas bardzo uwalniać. Ja sam wpadłem w pułapkę taką um, mówiąc zupełnie szczerze chyba w drugim roku, jak byłem w Barcelonie. Byłem w Barcelonie y, robiąc swoje zdjęcia uliczne, a pół roku wcześniej, może parę miesięcy więcej niż pół roku wcześniej byłem w Marrakeszu, gdzie strasznie się spinałem robiąc te zdjęcia, bo tam ludzie po prostu mają alergię na aparat i było też w, Mar w Maroku parę takich sytuacji, gdzie mm, prawie dostałem wpysk za to, że robiłem ludziom zdjęcia na ulicy. Potem pojechałem do tej Barcelony, mając ze sobą w poprzednim roku partię świetnych zdjęć z tego miasta i byłem strasznie spięty tym, że muszę jakby dobić do tego poziomu, który miałem w zeszłym roku, to po pierwsze, a po drugie hmm, cały czas się obawiam, że ktoś podejdzie i, i zacznie, zacznie na mnie krzyczeć, czy, czy będzie próbował mi wyrwać aparat albo zażąda pieniędzy za to, że mu robiłem zdjęcia. Więc te oczekiwania tak naprawdę mnie paraliżowały, Chyba z tygodnia, który w Barcelonie rozpędziłem, pierwsze trzy dni to była taka próba ogarnięcia się samemu ze sobą i, i dojścia do tego, że ja tak naprawdę robię te zdjęcia przecież dla przyjemności. Robię te zdjęcia dlatego, że ja chcę robić zdjęcia, a nie dlatego, że chcę przebijać siebie samego, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, to, to nie jest ten typ projektu.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie wyzwolić się totalnie z tych oczekiwań, bo tak długo jak ja doświadczałam oczekiwań, które narzucałam na siebie, tak naprawdę to tylko ja sobie je narzucałam, nie świat zewnętrzny, to czułam, że nie mogę właśnie w ogóle zacząć robić tego projektu, że nie mogę zacząć robić żadnego projektu i... Zresztą myślę, że oddzieliłam też dlatego tą część zleceń komercyjnych, gdzie tam są oczekiwania klientów, tam trzeba dowodzić rezultaty, tam jest to ważne, żeby się spiąć. Więc stwierdziłam, że taki kawałek, gdzie, który będzie zupełnie wolny od oczekiwań, przyniesie po prostu mi wyzwolenie. I za każdym razem, kiedy... Bo cały czas mi się to zdarza, narzucę na siebie takie widmo, że okej, okay, teraz muszę coś dowieść, teraz powinna zrobić zdjęcie, bo już zrobiłam kiedyś takie i teraz te powinny kolejne być lepsze od poprzednich. I jak się łapię w taką pułapkę, bo czasem w nią też wpadam, to czuję, że, czuję, że to widać, czuję, że staram się y, za bardzo, a jak się staramy za bardzo, to często z tego nic dobrego nie wynika. I kiedy przychodzi takie odpuszczenie i po prostu niech się dzieje, co ma być, to będzie i pozwalam tym rzeczom się wydarzać, to tak naprawdę to generuje najlepsze rezultaty. Tylko żeby znowu, najważniejsze jest to, żeby zauważyć ten moment, kiedy się więzimy w tych naszych oczekiwaniach i to puścić, uwolnić się od tego.
1: Wydaje mi się, że pora się ponownie odwołać do Chandra Sakara i jego teorii tak zwanego pływu, czyli flow, jak to się mądrze nazywa, zresztą nie, nie wiem, kto to przetłumaczył na polski jako pływ, ale y, we flow właśnie chodzi o to, żeby działać na granicy swoich możliwości, tak żeby jeszcze czerpać z, z tego radość, a z drugiej strony, żeby, y, żeby nie narzucać na siebie coś, co sprawi, że zaczniemy się zastanawiać, czy w ogóle temu podołamy. I to dotyczy jakikolwiek form tworzenia, ekspresji, ale też sportu, wydaje mi się. Natomiast Skoro nie oczekujemy od siebie i staramy się, żeby wszystko wypływało z nas jak najbardziej naturalnie, to um, skąd progres? Przecież postęp i kształtowanie swoich umiejętności bierze się stąd, że zmuszamy się do robienia rzeczy coraz nowszych, coraz bardziej złożonych. Więc um, gdzie się pojawia to samo kształcenie się w tym procesie?
0: Wiesz co? To nie jest też tak, że... Mm że jak nie ma oczekiwań, to nie ma też strachu, bo ten strach jakiś przed, m, przed działaniem i przed y, przekraczaniem kol, jakiej, jakiejś kolejnej granicy zawsze jest, tylko chodzi o to, żeby znaleźć w sobie odwagę do tego, żeby to zrobić i przede wszystkim zaufanie do siebie, y, zaufanie do siebie po prostu, czyli takie y, nawet trochę poza umysłem, że okej, okay, wchodzę w to i, i po prostu ufam, że wiem, jak to jak to ma wyglądać, wiem, jak mam to robić i, i, i brnę w to dalej. Ja nadal mam... Y Jakieś pomysły na rozwinięcie tego projektu i jestem umówiona nawet na zdjęcia z pewną osobą i cały czas odkładam to na później, dlatego że mam jakiś taki niepokój w sobie, że właśnie narzucam sobie te oczekiwania. Ale nawet jak pozbędę się tych oczekiwań, zawsze gdzieś zostaje w tle ten strach i myślę, że trzeba sobie pozwolić na, na, na tą odwagę, pójścia dalej, po prostu pójścia dalej. Więc myślę, że ten progres zawsze gdzieś się będzie pojawiać. Ale czy też w twórczej pracy jest tak ważne, żeby skupić się na tym progresie? Ja myślę, że w twórczej pracy, oczywiście to też jest bardzo indywidualne, ale dla mnie na przykład sam fakt spotykania się z ludźmi, poznawania ich, wchodzenia w ich życie... Potem sam fakt, że mogę wypowiedzieć się właśnie poprzez obraz, że mogę coś stworzyć, że mogę przekazać mój sposób patrzenia na świat, to jest to jest ważne. Czy, czy ja wiem, czy tutaj progres się liczy? Progres myślę, że liczy się bardziej dla przy, przy, w przypadku na przykład rozwoju firmy, tego, że trzeba iść do przodu, ja tam sobie zostawiam progres. W mojej twórczości nie musi być progresu. progres. No na pewno się od tego. jest
1: jakieś sprzężenie zwrotne, jeżeli chodzi o działania komercyjne. A, a projekty, w sensie takim, że po prostu uczysz się robić zdjęcia coraz lepiej. No, nie, nie da się, no dobrze, da się. Znam ludzi, którzy robią zdjęcia od nastu lat i nie zrobili ani jednego kroku naprzód, ale wydaje mi się, że jeżeli robisz tych zdjęć, no to siłą rozpędu zaczynasz je robić coraz lepiej, jeżeli myślisz o tym, co robisz. Bo jeżeli po prostu naciskasz migawkę i nie myślisz o kadrach, nie myślisz o świetle, nie, nie myślisz tak naprawdę o tym, w jaki sposób rzeźbisz to światło, żeby ono się odcisnęło na matrycy, a potem, a potem na ekranach monitorów czy w druku, no to faktycznie ten progres może nigdy nie nastąpić. Ale jeżeli myślisz o tym, co robisz, to z czasem zaczynasz zauważać coraz więcej rzeczy, które możesz jeszcze poprawić.
0: I to jest w ogóle właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli ten taki fundament, który ja akurat zbudowałam sobie w firmie, i w tym, że ona daje mi takie zaplecze tego rozwoju, ciągłego rozwoju. Więc ja już nie muszę martwić się o to, czy w przypadku mojego projektu, czy ja, ja mam progres, czy nie, bo ja po prostu yy, w normal, normalnie w tygodniu pracuję i zajmuję się tą fotografią i to mi też daje takie możliwości, że mam dostęp lepiej do sprzętu i do nowinek technicznych. I cały czas szlifuję swoje umiejętności, uczę się coraz więcej o świetle, uczę się o tym, jak to powinno wyglądać, żeby było cały czas lepiej. I pewnie to ma wpływ na to, co robię później. I na pewno w jakiś sposób oddziaływuje, ale też w drugą stronę, bo ta droga twórcza też oddziaływuje na to, że pozwalam sobie czasem y, przełamać w pracy takie granice poprawności. Mm, czyli takiego y, dostarczania tylko dobrego rezultatu, znaczy takiego perfekcyjnego, czyli że histogram jest idealnie, y, ma idealną y, skalę, że wszystko jest idealnie ostre, doświetlone itd., tak itd., tak tylko y, tutaj y, pozwalam sobie na na więcej twórczej, twórczej energii i to jest fajne, bo to fajnie ze sobą yy, fajnie ze sobą pracuje, dobrze na siebie oddziaływuje i tak się miesza, więc, więc myślę, że ten fundament jest dla mnie bardzo ważny i, i mogę sobie porzucić myślenie o, o jakimś takim świadomym progresie
1: tutaj, drogie dzieci, drobna uwaga. Jeżeli nie pracujecie jako fotograf, dalej możecie się rozwijać jako fotograf. Po prostu trzeba robić dużo zdjęć i myśleć o tym, co na tych zdjęciach jest. Bo y, też spoglądanie na swoje zdjęcia bezrefleksyjnie i tutaj też jest troszeczkę taka pułapka, jeżeli chodzi o porównywanie się do innych, bo wiadomo, że y, dzięki temu, że patrzymy na cudze zdjęcia, i które nam się podobają, wiemy co możemy u siebie poprawić, żeby się zbliżyć do tego rezultatu. A jeżeli po prostu strzelamy te zdjęcia bezrefleksyjnie i nigdy, nigdy na nie nie spoglądamy i nie myślimy o tym, co poprawić, gdzie poprawić, też jestem wielkim wrogiem edycji zdjęć. Po prostu uważam to za zajęcie okropnie nudne i, i za karę. Tak naprawdę to jest kara za robienie zdjęć przez długi czas przynajmniej tak o tym myślałem jako kacu, naprawdę że... o nie <laughs> ale te, jest... teraz powiem ci im więcej czasu spędzam na, na edycji zdjęć, tym lepiej, bo, ym, bo patrzę na nie i widzę co się na nich dzieje w ogóle ym, mm -hmm. i potem jak już jestem gdzieś na miejscu i robię te zdjęcia myślę sobie, o tego mi brakowało jak edytowałem mm -hmm. gdzieś tam coś wcześniej <laughs> więc, no, więc ja... muszę o tym myśleć
0: ja w ogóle bardzo lubię tą, ten element postprodukcji no. pod warunkiem, że jest równowaga, wiesz, zachowana, że nie masz tak, że tylko siedzisz i postprodukujesz albo tylko robisz zdjęcia y, i trzymasz aparat. Myślę, że fajnie, kiedy to tak przepływa przez siebie i tak można, wiesz, y, poczuć, poczuć ten, po, poczuć ten balans. Y, ja osobiście mam taką wręcz obsesję i moje modelki dobrze o tym wiedzą, że pierwszą rzeczą, którą robię, kiedy wracam po sesji zdjęciowej do domu, to jest zgranie zdjęć i już selekcja, już przeglądanie i czasem po prostu 15 minut po sesji wysyłam pierwsze zdjęcie, na które nie mogę się doczekać. Więc u mnie to jest tak, tak się czasem obsesyjnie objawia. Ale y, nawiązując jeszcze do tego, od czego zacząłeś, ja bardzo podziwiam takich fotografów, którzy są asertywni i robią tylko swoje projekty i odmawiają jakichkolwiek komercyjnych współprac. I bardzo długo na przykład... To są biedni y, tak,
1: fotografowie.
0: <ś> często tak, pewnie w większości niestety tak. Y, ja na przykład często się wymieniałam, że po prostu tak... Nie, że nie odmawiam, że robię wszystko że robię śluby, bo robiłam kiedyś śluby że robię reportaż, że robię biznes, produkty wszystko w ogóle, jestem fotografem od wszystkiego i to tak to było takie nieromantyczne i, i, i czasem przytłaczało mnie, ale z drugiej strony widzę też duże benefity, które z tego płyną i znowu, nie sądzę, że jest jedna droga która jest dobra, myślę, że po prostu dobra droga to jest ta, która nam odpowiada i z tą, którą czujemy się dobrze i, i myślę, że tym tropem trzeba przede wszystkim pójść
1: skazam się z tobą należy pozostać wiernym samemu sobie to, to, to wydaje mi się to jest najważniejsza w ogóle zasada jeżeli chodzi o jakiekolwiek medium w sztuce
0: absolutnie, w pełnym zaufaniu do tego co się robi, do tego co się tworzy i podążać za tym
1: miewasz blokady twórcze, czy jesteś cały czas w takim ciągu tworzenia komercyjnego, niekomercyjnego projektów dla klientów projektów dla siebie, że nie masz czasu na, na niechęć do nie. fotografii
0: Wiesz co, zanim rozpoczęłam projekt ciał obrazy, to chyba miałam 12 lat blokady twórczej. Takie mam wrażenie. Albo w ogóle miałam blokadę twórczą całkowitą. Oczywiście trochę się śmieję, ale to tak się objawiało ja cały czas czułam, że ja bardzo chcę coś zrobić że ja w ogóle bardzo bym chciała fotografować ale ja nie wiem co ja chcę fotografować bo w sumie wszystko mnie interesuje ja nie mogę być takim fotografem przecież od wszystkiego i cały czas miałam też w głowie że ja muszę przecież znaleźć jakiś środek złoty na to, żeby zarabiać pieniądze na tym i, i bo już sobie taką pracę wymyśliłam i nie chciałam tego zmieniać aczkolwiek szukałam różnych form dlatego też moje zainteresowanie filmem i jeśli chodzi o blokady twórcze, aktualnie nie, ale mogę powiedzieć to tylko w kontekście niecałego roku, odkąd y, robię ten projekt Ciałobrazy, bo y, jestem mu y, w 100% poświęcona w y, wolnym czasie i nie czuję jeszcze żadnej blokady twórczej. Czasem czuję blokadę twórczą tylko wynikającą... Y, ze względu na narzucone przez siebie samą oczekiwania. Jak czasem sobie włożę na głowę za dużo, to, to czasem może mam wrażenie, że mnie przyblokuje, ale raczej, raczej obecnie nie doświadczam i, i mam nadzieję, że, że nie doświadczę w najbliższej przyszłości takiej blokady twórczej, aczkolwiek uważam, że one są też bardzo dobre i często wzmacniające, bo z perspektywy czasu pracy przy jakichś innych projektach, pamiętam, że takie blokady twórcze... Mimo, że rodziły frustrację, to ta frustracja nawet w jakiś sposób przeradzała się w gniew, który jest taką aktywną emocją i, takim, takim, i przeradzało się to w takie działanie, taką chęć po prostu zrobienia czegoś w końcu więc myślę, że warto pozwolić sobie na przeprocesowanie tego i takiej blokady twórczej. Ona nie jest bez powodu, ona też po coś jest. Musi najpierw być brak, żeby coś mogło w tym miejscu się pojawić. I ja czuję, że u mnie pojawił się bardzo duży brak, który po prostu narastał i to był cały czas coraz większa dziura. I teraz ją wypełniam tym projektem, dlatego czuję, że na razie nie grozi mi żadna blokada twórcza, ale jak przyjdzie, to postaram się przekształcić ją w taki sposób, żeby wykorzystać y, ją na, na zgromadzenie nowej energii do kolejnych działań.
1: A dalej jest w tobie taka niepewność, jak ludzie się przed tobą rozbierają w lesie i myślisz sobie, o Boże, teraz trzeba robić zdjęcia. Co, co zrobić?
0: <śmiech> Nie, znaczy jedyne co to, to, że czuję się nieswojo, że jestem jedyną ubraną osobą. To jest bardzo dziwne. <śmiech> To, to, tego akurat doświadczam, bo y, fotografując na przykład 12 dziewczyn i wszystkie są rozebrane tylko nie ja, to tak jest dziwnie w sumie, będąc w mniejszości. Y, Zabawnie też jest, kiedy zdarzają się jacyś yy, yy, spotkać jakichś gapiów. Ktoś gdzieś tam spaceruje, jakaś rodzina z dziećmi. Ja też się czuję takim sprawcą zamieszania, jedynym ubranym, yy, który podgląda tych ludzi i ich, im kazał się rozebrać i wejść na drzewo, więc yy, to też budzi czasem mój <śmiech> lekki dyskomfort. E, ale zgubiłam się i zapomniałam, jakie było pytanie. Jakie było pytanie?
1: Czy dalej się denerwujesz, <śmiech> jak ludzie się rozmawiają?
0: Nie! nie, nie, nie nie. denerwuję się w ogóle się nie denerwuję w tym kontekście raczej to jest, raczej mam w sobie dużo ekscytacji, cieszę się i tak, ekscytuję się bardzo. W taki sposób, że ojej, jak to wygląda wspaniale i jak ja się cieszę, że mogę to fotografować jestem bardzo wdzięczna mm, za to, co się wydarzy. I tak mam wtedy taki absolutny stan flow, że podążam za tym, co się dzieje. Nie zastanawiam się za dużo. Nawet zapominam o jakichkolwiek technicznych rzeczach. Na przykład ostatnio złapałam się na tym, że miałam y, ustawiony aparat na jedną dwudziestą i jedną dwudziestą sekundy i w ogóle wyszły rozmyte zdjęcia, ale to nieważne, <grydy> wtedy po prostu wszystko się dzieje i ja totalnie za tym podążam. Mam też tak, że na czas fotografowania moich modelek, modeli, ale raczej modelek zakochuję się w pełni po prostu i oddaję moją, 100%, 100 mojej uwagi, oddaję osobie, którą fotografuję lub osobom, które fotografuję. Mm. Nie, nie mam w sobie wtedy niepewności. Jak już jestem w tym stanie, jak już jestem w lesie, jak już jestem na łące, gdzieś nad, nad jeziorem, w jakimkolwiek miejscu z tymi ludźmi, to po prostu czerpię z tego, ile mogę. Czerpię też z czasu, który spędzamy razem, bo nie da się ukryć, że nawiązują się bardzo bliskie i fajne relacje. I bardzo mi się podoba też to, że osoby, które fotografuję, współpracują ze mną. One też szukają tych miejsc. Ja nie, nie pracuję na takiej zasadzie, że mam konkretny kadr w głowie i mówię, OK, no to jedziemy teraz nad jezioro i tam położysz się i obejmiesz sobie gałąź jakąś czy coś. To raczej się dzieje bardzo spontanicznie i staram się prowadzić moich modeli w taki sposób, że mówię im, proszę poczuj to miejsce, zobacz jak się tu czujesz, czy masz ochotę coś zrobić, daj sobie chwilę. Ja staram się być takim trochę obserwatorem, który nakierowuje ich, ale bardzo mi zależy, żeby żeby poprowadzić ich też poprzez to doświadczenie. I to, co jest ciekawe, to to, że często dostaję potem taki, taką informację zwrotną od osób, które fotografuję, że dla nich to było bardzo ważne i było czymś więcej niż tylko y, zdjęciem. Że to zdjęcie tak naprawdę to już jest tylko efekt jakiś uboczny, ale, ale tutaj chodziło też o coś więcej. I dla mnie to ma taką szczególną moc. I dlatego też na początku powiedziałam ci, że nawet jakby to miało, miały być zdjęcia do szuflady, to nie cierpiałabym bardzo z tego powodu.
1: A dlaczego kobiety? No dobra, rozumiem, że teraz Radek padł ofiarą twoją, <śmiech> <śmiech> mówiąc w ten sposób, ale, yy, ale dlaczego kobiety?
0: Wyś znaczy ja wiem tego... dlaczego
1: kobiety, no kobiety generalnie są dużo bardziej estetyczne niż mężczyźni. Tutaj mm. myślę, że w tym przypadku się zgodzimy.
0: Nie? No wiesz co, nie, ja chętnie pofotografuję mężczyzn, no nie jest tak, że jestem całkowicie tylko kobiety, kobiety, ale myślę, że to jest też związane z momentem, w którym akurat byłam i jestem w życiu, czyli jakimś takim uzdrawianiem relacji z własną kobiecością i poszukiwaniem tego w sobie i wcześniej pracowałam bardzo dużo z mężczyznami. W zasadzie, kiedy miałam do czynienia dużo z filmem, no to jako operatorka, montażystka, potem przy produkcjach filmowych jednak było dużo ciężkiego sprzętu, wszędzie mężczyźni, faceci i bardzo dużo pracowałam z taką męską energią i nie miałam do czynienia za dużo z dziewczynami. Raczej unikałam nawet takich babskich spotkań, wieczorów i w pewnym momencie zaczęło się coś zmieniać. To było bardzo ciekawe. Trochę świadomie poprowadziłam ten proces, trochę on się zadział przez przypadek i i stąd chyba też ta energia taka kobieca się pojawiła. Ja też byłam ciekawa tego, jak to, jak to mnie poprowadzi. Mm, ale nie było to w żaden sposób zamierzone. Ja myślę, że to było na jakimś poziomie mm, podświadomym. Y, się zadziewało, a potem już poszło dalej. Y, też... Hmm. Dobrze mi się po prostu pracuje z kobietami i to jest taka droga odkrywania, odkrywania jakiejś prawdy o sobie i o własnej kobiecości, o akceptacji siebie, akceptacji swojego ciała. Myślę że, myślę, że tkwi w tym wielka moc. Ale nie mówię, że nie będę fotografować mężczyzn, bo zdarzyło mi się jeszcze wcześniej zrobić parę zdjęć, ale jednak nie czuję takiego powiązania. Jeszcze chyba nie umiem tego dobrze nazwać, ale jednak jest coś takiego w kobietach, że łatwiej mi się w nich zakochać w tym fotograficznym znaczeniu
1: rozumiem, w końcu mówi się matka natura
0: o, właśnie, może to, może to jest odpowiedź
1: a powiedz mi, czy ktoś kiedyś dokonał jakiejś takiej dekonstrukcji twoich obrazów o której teraz myślisz, że ktoś ci powiedział w jaki sposób je zinterpretował i ty sobie pomyślałaś o, nie myślałam o tym w ten sposób, ale faktycznie to tutaj jest i teraz starasz się to tworzyć
0: Chyba nie. Chętnie bym posłuchała takich dekonstrukcjach. Chyba nie, bo myślę, że to wynika z tego, że ten projekt jest stosunkowo młody, bo ma niecały rok. Dla mnie taką dekonstrukcją jest na pewno ta informacja zwrotna, która pochodzi od osób, które fotografuje, od modelek na temat bardziej doświadczenia tego bycia obserwowanym i bycia w naturze, ale jeśli chodzi o same zdjęcia i, i ten efekt finalny, Myślę, że nie, aczkolwiek dostaję czasem y, miłe wiadomości, kiedy osoby różnymi piszą, że, że bardzo czują te zdjęcia, że dla nich to jest właśnie ten powrót do natury i że one są y, pozbawione takiego y, erotycznego nacechowania. Tak naprawdę ja... Y, to nie są na przykład zdjęcia dla dorosłych, ja je rozpatruję w kontekście takich zdjęć, które można, y, można publikować w wielu miejscach, bo nie ma tam takiej nagości, która, y, która byłaby nieodpowiednia. Aczkolwiek Instagram regularnie lubi mnie blokować, <grym> nawet za taką nagość. Y, więc... Nie, no chyba nie było jeszcze, nie było jeszcze kogoś, kto, kto dokonał jakiejś takiej pełnej analizy tego lub, lub częściowej, ale dostaję dużo, dużo fajnych informacji, że, że te zdjęcia korespondują z ludźmi, że przemawiają do nich, że są dla nich ważne. Myślę, że tak. Tak to wygląda. Póki co. Ale jestem bardzo ciekawa, jeśli ktoś ma ochotę podjąć taką próbę, z przyjemnością posłucham.
1: No powiem ci, już ja się przy twoich zdjęciach zawsze zatrzymuję na dłużej, bo teraz nie zrozumie źle, ale to nie są ładne zdjęcia ładnych ludzi w ładnym otoczeniu w sensie chodzi mi o to, że Instagram jest pełen takich zdjęć, zresztą wszystkie social media poprawnie wykonanych zdjęć z dobrym retuszem gdzie są piękni modele i piękne modelki w pięknych okolicznościach przyrody i to wszystko jest sfotografowane przepięknie i jakby chodzi w tym wszystkim o to żeby gdzieś tam połektać naszą estetykę i pomyśleć sobie, o Boże, też chciałbym być takim pięknym, nagim człowiekiem w takich pięknych okolicznościach przyrody. I w efekcie takich zdjęć jest po prostu miliony. I spoglądamy na to i tak, a spoko, serduszko, następne. A przy mhm. twoich zdjęciach jednak człowiek się zatrzymuje na dłużej, bo one komunikują coś zdecydowanie więcej niż tylko tą ładność, nazwijmy to. W sensie jest, mhm. jest w nich faktycznie coś takiego, że można się do tego odwołać można sobie przemyśleć właśnie przede wszystkim tą relację może nie tylko człowieka z naturą, ale też człowieka z sobą, dlaczego on się w tej naturze nie znajduje dlaczego w ogóle człowiek się nie znajduje w naturze tak jak powiedziałaś nie nieubrany, nie rozebrany, mm -hmm. ale nie ubrany. bardzo mi się to spodobało, mm -hmm. to co powiedziałaś muszę mm -hmm. sobie to zapamiętać
0: wiesz co, tak teraz taka myśl mnie naszła, że ja mam też takie uczucie że to że w taki sposób fotografuję, to przepływa przeze mnie, nawet ja tego do końca nie jestem w stanie nazwać, nie jestem w stanie tego schwytać i to po prostu troszkę tak się dzieje. Ja mam wrażenie, że mówi przeze mnie głos, którego jeszcze nie do końca, który jeszcze może nie do końca rozumiem i, i pewnie potrzebuje czasu, żeby go zrozumieć. Więc takie mam uczucie, że to jest coś więcej niż tylko zaplanowanie właśnie sobie jakiegoś kadru i, i zrobienie ładnego zdjęcia. Dlatego też ufam temu... Mm, temu reporterskiemu podejściu i takiej przypadkowości, którą, którą stosuje. I z jednej strony można by powiedzieć, że to nieprofesjonalne, co to za sesja bez planu, ale mam wrażenie, że... To właśnie dlatego jest prawdziwe, że mam modeli, którzy nie mają żadnego doświadczenia w profesjonalnym pozowaniu, czyli nie przyjmują poz, które są wystudiowane kilkaset razy przed lustrem i na sesjach zdjęciowych, że nie są to powielane pozy, że to jest po prostu taka autentyczność i, i prawda. I mm, po prostu dokumentuję to doświadczenie. Stara, znaczy, Często podkreślam, że dla mnie ważne jest to, żeby była w tym prawda. Żeby to nie było tylko, tylko ładne zdjęcie kogoś, kto ładnie wygląda. Dlatego w ogóle zawsze mówię, nie malujcie się, nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądać, Po prostu bądźcie i, i to, co się pojawi, będzie właściwe, zaufajmy temu. I to wszystko też opiera się na właśnie takim zaufaniu do siebie i nie tylko w kontekście tego, że ja ufam sobie, ale też osoby, które pozują, mają to zaufanie i do mnie, i do siebie samych. No i tam się zadziewają takie rzeczy, taka magia. Nie zależy mi na tym, żeby to było tylko ładne, bo już zrobiłam dużo ładnych tylko zdjęć i, i to trochę mnie zmęczyło. Ja cały czas staram się znaleźć coś więcej właśnie. Chciałabym, żeby to były, żeby to były opowieści. Staram się też, żeby to były pozytywne opowieści, żeby tam nie było negatywnego przekazu. Bardzo mi zależy, żeby nawet jeśli można gdzieś w tych zdjęciach znaleźć jakiś taki trud albo smutek, bo niektóre są w ten sposób też interpretowane, to ja jednak staram się, żeby niosły ze sobą takie pozytywne przesłanie i dawały taką nadzieję, ciepło, przyjemne odczucia i były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, czyli, czyli tak jak mówiłam, nie nie uważam, że to są zdjęcia tylko dla dorosłych.
1: A gdyby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, że chce takie rozebrane zdjęcia komercyjnie u ciebie zamówić swoje, to zgodziłabyś się czy niekoniecznie?
0: Mm, taki, nie miałam takiego za, zapytania za bardzo. No, nie, nie miałam za bardzo takiego zapytania yy, bezpośrednio, żeby to były zdjęcia komercyjne, nagie w naturze. Coś tam może się pojawiło parę razy, ale nic nie doszło do skutku. Realizowałam nagą sesję w domu, ale to też już było coś zupełnie innego. Nie, myślę, że muszę zostawić sobie taki kawałek niezależności, aczkolwiek jeśli to byłoby ciekawe, ciekawe zlecenie, to tak naprawdę czemu nie? ale zastanowię się nad tym, jeśli to przyjdzie. Na tą chwilę bardzo cenię sobie tą niezależność, jaką daje mi tworzenie tylko dla siebie i zostawienie tego tej przestrzeni wolnej od y, oczekiwań właśnie innych osób i, i y, y, pieniędzy. Y, jedyną formą, jaką, jaką dopuszczam, to ewentualnie właśnie sprzedaż printów, y, ale, ale to akurat jest niezależne, więc, więc myślę, że... No to zobaczymy, jeśli przyjdzie jakaś, jak, jaka, jakaś ciekawa oferta, zawsze jestem gotowa ją rozpatrzeć, nigdy nie mówię nie, ale, ale mm, raczej zostawiam tą część dla siebie i, i po prostu jako sposób na mm, twórcze wyrażanie.
1: I tą oto wspaniałą klamrą o tym, że nie na wszystkim trzeba zarabiać, co się robi artystycznie mm. i twórczo, będziemy powoli kończyć. Pozwolę sobie jeszcze zadać moje tradycyjne pytanie o polecenie jakiegoś artysty, ale zanim dam ci dojść do głosu, żebyś ty kogoś poleciła, to ja chciałbym polecić w kontekście twoich zdjęć dwie osoby, które hmm, hmm, czy robią inne zdjęcia, czy nie. Yy, na pewno są to zdjęcia, które pokazują nagość, która zupełnie nie jest związana z erotyką, tylko jest związana z przeżywaniem, z emocjami, z jakąś taką intymnością przede wszystkim. Nie zawsze w kontekście z naturą, chociaż u Justina tak, ale no w każdym razie zobaczcie sobie sami. Pierwszą osobą, którą zdecydowanie polecam jest Justin Rosenberg, którego warto obserwować na Instagramie nie tylko ze względu na to, że wrzuca naprawdę bardzo dobre zdjęcia. W ogromnej części, jeśli nie w stuprocentowej obecnie robione na analogowym filmie. Ma właśnie bardzo dużo zdjęć robionych w plenerze z ludźmi, z kobietami przede wszystkim, ale z mężczyznami też, którzy cieszą się z tego, że mogą sobie z tą naturą poobcować. No i troszeczkę tak to faktycznie wygląda, że fotograf tutaj ich obserwuje. A drugą osobą to jest obecnie top 3 moich ulubionych fotografów na Instagramie i lekroć wrzuca jakieś nowe zdjęcia a wrzuca ich na potęgę nie wiem kiedy ten chłop ma czas te, te wszystkie zdjęcia robić jest Andrea Tomasz Prato Andrea robi zdjęcia hmm, chyba wyłącznie kobiet też w dużej mierze na filmie i przede wszystkim są to zdjęcia czarno-białe no właśnie tutaj jeszcze powinienem ciebie zapytać dlaczego nie robisz czarno-białych zdjęć ale to za sekundę w każdym razie to są też takie bardzo piękne, intymne zdjęcia momentami ocierające się abstrakcje. Troszeczkę, może twoje zdjęcia nie są do końca abstrakcyjne, ale są takie nieoczywiste, jeżeli chodzi o umieszczenie tego ciała w przestrzeni. Natomiast u niego, u niego też jest coś takiego i, i też to przemawia do mojej duszyczki to zanim czemu... kogoś polecisz, czemu kolor? Mhm. Ja bardzo chwalę kolor, w ogóle jestem miłośnikiem koloru i nigdy nie robię zdjęć w czerni i bieli, więc tutaj wreszcie mam okazję porozmawiać z kimś, kto podziela tą moją fascynację kolory.
0: Mhm. Wiesz co, nie wiem, czy to jest taki świadomy wybór pół ok. nie będę robić czarno-białych zdjęć, robię kolor. To po prostu gdzieś się wydarzyło po drodze, ale myślę, że wynika z tego, że no jednak kolor to kolor. Dużo większa ilość możliwości, dużo więcej tam się może wydarzyć. Ja bardzo lubię kolor ciała, który właśnie współgra z naturą. Lubię też te kolory naturalne, które są na moich zdjęciach i szukam cały czas też nowych sposobów na tą postprodukcję kolorystyczną. Czasem niektóre zdjęcia robię w czarno-bieli, ale często są po prostu w dwóch wariantach, czyli mam też kolor. Nie wiem, jakoś tak czuję, że, że kolor do mnie przemawia i aktualnie robię w kolorze, nie wiem, jak będzie dalej, ale nawiązując do, do artystów, to osoba, która... Fotograf, który najbardziej mnie inspirował na pewnym etapie poszukiwań takich twórczych, robi właśnie zdjęcia czarno-białe. I nie wiem, czy dobrze wymówię jego nazwisko i imię, bo jest dość skomplikowane, więc ewentualnie mogę przeliterować, ale to jest Arno Rafael Minkinen. Nie wiem, jak poprawnie powinnam przeczytać to nazwisko, więc mniej więcej tak, tak, się, tak się je pisze. I... On robi też zdjęcia takich ciałobrazów, można powiedzieć, czyli y, zdjęcia ciał wpisujących, wpisujących się w naturę i w otoczenie. I on akurat robi wszystko y, czarno-białe. Ja jakoś poczułam, że, że chcę robić kolor i aktualnie robię kolor, ale nie mam na tego jak wystarczającego usprawiedliwienia po prostu.
1: Ranisz teraz moje serce. Myślałem, że to do mojego strony. Sto ludzi kochających kolor, <śla> dlatego, że jest po prostu żywy. Zdecydowanie bardziej. Aczkolwiek tak. samą mówiłaś, że słuchałaś rozmów z Adamem i z Łukaszem, którzy mówią, że jednak tekstura jest dla nich ważniejsza, stąd czarno-białe zdjęcia.
0: Tak, wiesz, ja myślę, że to chodzi o kolor ciała, który fajnie działa z kolorem przyrody, natury. I tak jak powiedziałeś, to jest bardzo słuszne, że one są bardziej żywe, że można bardziej je poczuć, jak dla mnie. Że bardziej można wejść w to zdjęcie i, i go doświadczyć. Ale rozumiem w pełni też y, motywację osób, które szczególnie portrety robią czarno-białe, bo jednak y, kolor trochę może odciągać uwagę od od tego, co jest ważne na tych zdjęciach myślę, że u mnie akurat on nie przeszkadza a raczej działa na korzyść więc staram się z tego dobrze korzystać
1: raczej podkreśla to wszystko, co się dzieje raczej podkreśla to, że w tej przyrodzie jest jednak ciało, które, którego kolor kolor skóry bez względu na to, jakiej jesteśmy nacji, kolor i faktura są z jednej strony rozbieżne z tym, co przyroda nam oferuje na co dzień a z drugiej strony bardzo z tym spójne a mimo wszystko jednak odrobinę kontrastowe. Teraz się zakręciłem trochę w tej myśli, ale e, nagi człowiek po prostu bardzo pasuje w otoczeniu przyrody, a z drugiej strony wystarczająco się z niej wybija, żeby, żeby móc w stanie powiedzieć, gdzie on jest, gdzie się on zaczyna, a gdzie kończy przyroda.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że bardzo pasuje i też to pokazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy przedłużeniem natury i jej częścią jednocześnie.
1: Wolałbym tą myśl interpretować właśnie tak, a nie yy, tak, że właśnie ze względu na tą niespójność faktur i tekstur jesteśmy od niej oddaleni, bo jesteśmy od niej bardzo zależni i myślę, że bez przyrody. i tylko Ja jestem miejskim zwierzęciem, przede wszystkim całe życie mieszkam w mieście, a mimo to nie wyobrażam sobie, żeby z tego miasta od czasu do czasu nie zbiec.
0: Mm -hmm. Ale ja myślę, że w ciele naszym jest bardzo dużo nawiązań do przyrody i, i możemy się dopatrzeć, że właśnie obserwując swoje ciało, że tak naprawdę jesteśmy właśnie częścią, a nie, że kontrastujemy z naturą. Ja mam takie uczucie, że kontrastujemy bardziej z miastem, tylko e, tak przyzwyczailiśmy się do tego, że, że, żyjemy, że żyjemy w mieście. No ja też mieszkam w mieście, jestem w Warszawie od kilku lat, e, ale czuję, że coraz bardziej ciągnie mnie do świeżego powietrza i zielonego koloru i chodzenia boso po trawie, więc nie wiem, gdzie mnie dalej zawieje.
1: I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy tą rozmowę. Dziękuję ci Natalia bardzo serdecznie. I Super, dziękuję bardzo za zaproszenie. się, rozwój twojego projektu.
0: Dzięki bardzo. Bardzo miło się rozmawiało.
1: Bardzo dziękuję Natalii za rozmowę, a wam drodzy słuchacze za to, że byliście z nami przez tą ponad godzinę słuchając tego co mamy do powiedzenia na temat fotografii, ale też ogólnie podejścia do tego w jaki sposób zabieramy się za naszych projektów. No, oczywiście przede wszystkim Natalia, ale nie byłbym sobą gdybym wtrącił swoich trzech groszy. Natalię przypominam znajdziecie na jej instagramie. Czyli miedziak.skonieczna, albo na jej stronie internetowej natalia pisane razem.pl. Jeżeli zaś interesują Was moje zdjęcia, no to znajdziecie je na moim Instagramie Kubakaj albo po prostu na mojej stronie kubakaj.eu. A jeżeli w trakcie słuchania naszej rozmowy pomyśleliście sobie, że w sumie też macie coś do powiedzenia o swoim procesie twórczym i o swoich projektach, no to bardzo chętnie przeprowadzę z Wami rozmowę. W opisie tego podcastu znajdziecie informacje, w jaki sposób można się nie, skontaktować. To podcast czego nie widać i dziękuję Wam serdecznie i życzę miłego dnia miłego wieczoru. Na razie.